0: Perdón, a ver, vamos ya mismo a comenzar. Ah, no, ya estamos, ya estamos en Facebook. Sí, bien, en un minuto comenzamos. Bien, buenas noches con todos. Tuvimos un inconveniente con el link de Zoom, les pido disculpas. Pero bueno, aquí estamos, vamos a dar la charla sobre vía visual. Sí, aquí estoy. Este, buenas noches con todos, mi nombre es Rafael Martínez. Voy a ser el expositor de esta, de esta charla, obviamente. Sobre cómo funcionan tus ojos. O sea, cómo es que tú observas un objeto, esto lo captan tus ojos, tu retina, de la retina va al cerebro a muchos sitios del cerebro, y te quiero eh, compartir cómo es este proceso, parte de cómo es este proceso. Este va a ser un resumen en realidad. No voy a abarcar a profundidad, pero vamos a hablar un poco de temas referentes a esto. Okay. Bien, tú puedes observar una imagen anatómica en la cual los fotones de luz o las ondas de luz ingresan, a través, sí, ingresan y van golpeando al final la retina. La retina es la primera parada que vamos a hablar en este, en, en este paseo de la vía visual, en el cual la retina son los sitios en, eh, que tienen células especializadas para captar los fotones de luz. Los fotones de luz que vienen de dónde? Eh, del, del sol o de las luces artificiales. Se emanan estos fotones de luz, los cuales se reflejan en eh, objetos físicos o en seres, por ejemplo, Aquí, si es que tú me estás observando, quiere decir que la luz de mi techo está, está reflejando en, en mí. En mí refleja fotones de luz que viajan y esos son captados de alguna u otra manera que ya yo la parte técnica no la, la quisiera estudiar más. Esto lo capta la, la pantalla, la cámara, que luego lo emite a tu pantalla. Entonces estamos, estamos viendo como que una, un, un paso adicional dentro, dentro de todo esto. Pero en todo caso vemos la retina, vemos luego el nervio óptico, y el nervio óptico va a llevar estas señales eléctricas eh, al cerebro. Entonces vamos a observar algunas imágenes. ¿Tú has visto cuando el médico te hace el fondo de ojo, que te pone esa luz bien brillante? ¿Qué es lo que él está observando? Él está observando la retina. Eh, y en la retina puedes observar diferentes, diferentes estructuras. Puedes observar, por ejemplo, la mácula. La mácula es el sitio de la retina en la cual hay la mayor concentración de células especializadas para captar estos, estos eh, fotones de luz. Entonces aquí observas una, un corte histológico de la retina. Ves que aquí se ve distinto, aquí se ve que, como que hay acumulación de un tipo específico de células. Estas células se llaman los conos. Los conos son unas células específicas en la retina, las cuales captan fotones de luz y tú puedes observar mediante estas células eh, imágenes muy definidas, muy detalladas. O sea, cuando tú lees, tú puedes observar una letra muy pequeña y ¿con qué la estás observando? Con esta parte de tu retina, con la fobia. La fobia, ¿en dónde está? Está aquí en el centro la, eh, de la mácula. La puedes observar. Y en cambio, ¿qué es esta otra estructura que dice aquí? Nervio óptico. En realidad, todas las fibras axonales, o sea, todos los cables que están recibiendo estímulos de toda la retina, estos cables tienen que conectarse con el cerebro. Y para salir del ojo, para salir de, la, del, de, de este sitio, <coughs> e ir al cerebro lo hacen por medio de un nervio. Este es el llamado nervio óptico. Sí, entonces observamos aquí otra figura que tal vez es un poco más didáctica, en la cual eh, si ves los fotones de luz, cómo ingresan golpeando, no golpeando, pero estimulando la retina. Estos fotones de luz van tocando las diferentes capas de la retina y evidentemente luego terminan afectando o estimulando los llamados fotorreceptores. Los fotorreceptores, como te menciono, son tipos específicos de células que captan fotones de luz, fotorreceptores. ¿Qué tipos de fotorreceptores hay? Hay dos. Hay conos y hay bastones. Así se les llama. Los conos te sirven para ver los colores y para ver eh, con gran agudeza visual. Entonces aquí donde te decía la fobia, la fobia tiene gran concentración de conos. Conos a nivel de tu retina. <coughs> Perdón. Y en cambio, ¿dónde están los otros, los otros tipos de fotorreceptores? Los que te decía que se llaman bastones. Ellos no están en el centro, no están en el sitio de mayor agudeza visual, sino que están en la periferia. O sea, te dan tu visión periférica. Eh, tú te has dado cuenta que en la periferia de tu visión tú puedes observar los movimientos muy fácilmente. O sea, si es que algo se mueve al lado tuyo, tú lo captas fácilmente. Pero una letra, un libro, tú no lo puedes leer si está en la periferia de tu visión. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la periferia de tu visión... Están encargadas células específicas que se llaman bastones que no miden agudeza visual. Lo que ellos pueden ver con mucha facilidad es movimiento. Por ese motivo, si te pasa alguien por atrás tuyo o, o por al lado tuyo, tú observas ese movimiento con los bastones. Otro momento en el cual los bastones tienen mucha actividad es en la noche. Si sí, has visto que en la noche tal vez leer un libro se te va a hacer muy difícil, pero observar en blanco y negro Sí, observar movimientos sí lo vas a poder hacer porque en la noche también se activan los bastones entonces te he mencionado dos tipos de fotorreceptores ¿qué es fotorreceptor? son células en la retina que captan los fotones de luz ¿de acuerdo? ¿cuáles son estos fotorreceptores? conos y bastones ¿los conos para qué te sirven? para ver los colores ¿y los bastones para qué te sirven? para ver en la oscuridad para ver los movimientos ¿ya? Eso como un pequeñísimo resumen. Entonces, si ves esta imagen, eh, esta imagen histológica de las diferentes capas de la, de la retina, vamos a quitar aquí. ¿Ya? Y ahora una representación de la fobia, el sitio de mayor agudeza visual porque es donde se concentran los conos, los fotorreceptores llamados conos. ¿Ya? En, la, en el afiche de esta charla yo te mencionaba que iba a hablar sobre la glándula pineal. Entonces te voy a dar unos pequeños datos. algún momento quisiera hablar más al respecto. Eh, pero aquí tú puedes ver la, la llamada, el llamado tracto retino-hipotalámico. Esto quiere decir que son conexiones entre la retina y el hipotálamo. Claro, no son, lo interesante aquí es que no, el hipotálamo, ¿qué es? Es un sitio del cerebro eh, que controla funciones autónomas, funciones que tú no estás conscientemente pensando en que tu corazón debe latir, en que debes respirar. Bueno, la respiración también puedes tomar control sobre ella, pero por ejemplo que tus hormonas se liberen, que tu temperatura corporal se mantenga a nivel adecuado. Ya todo esto está dado eh, por el sistema nervioso autónomo el cual es regulado mucho por el hipotálamo. Entonces, lo que te quiero mencionar aquí es que la retina, los ojos, están conectados con la glándula pineal por medio de este tracto repi, retino hipotalámico. ¿Y para qué sirve la glándula pineal? Sirve para en la, noche, en la noche liberar melatonina. ¿En base a qué? A la ausencia de luz. O sea, si tus ojos no captan luz porque es de noche, quiere decir que tu glándula pineal vas a saber, ah, debo liberar melatonina. En cambio, si son las 12 de la noche y tienes las luces prendidas, tu retina va a captar los fotones de luz y van a enviarle la señal a tu glándula pineal de que, hey, hay luz. O sea que no debes liberar melatonina. Y eso va a ser perjudicial para la calidad del sueño. Tengo eh, charlas completas sobre el tema calidad del sueño. Las puedes eh, ver en YouTube. Sí. Sí. Eh, un tema un tema muy interesante sobre esta esta vía es que tiene que bajar primero para luego subir o sea tiene que llegar primero tiene que llegar a lo que se llama el ganglio cervical superior que está a nivel de las de la cervical c2 Sí, a nivel de la cervical o sea que es un, es un estímulo que tiene que bajar hasta esta parte y luego volver a subir a la glándula pineal ¿Qué quiere decir esto? Que el estímulo de luz primero va, yo lo considero así, primero va a tu animal, a tu ser, eh, a tu ser animal que está, y luego regresa a la cabeza para conectarse con la glándula pineal. Entonces es un tema ahí eh, interesante y que nos puede llevar a, a más investigaciones. Ok, entonces continuamos con la vía visual. Ya hablamos un poco de los... Hablamos, esto es un resumen en realidad, no, no, no pienso alargarme tanto con el tema... Eh, pero sí pienso que es un resumen que puede ser de utilidad. Aquí observamos los ojos y hablamos un poco de que vienen los fotones de luz y van a estimular la retina. Aquí es muy importante saber eh, esto de los campos visuales. Tú tienes, un, eh, tú tienes una parte de tu nariz y tienes una parte de tu periferia, ¿verdad? La, la, la sección de tu visión está a nivel de tu nariz en realidad es captada por la parte de tu retina que está en la periferia ya esto es algo eh, en realidad un poco <coughs> un poco curioso perdón. un poco curioso porque la imagen está como invertida y eso ocurre tanto eh, a nivel de, lo, de, de un lado para el otro como de arriba hacia abajo entonces, ¿qué es lo que te quiero mencionar? Tú tienes aquí una retina temporal y una retina nasal. La retina temporal, los fotorreceptores de la retina temporal, captan los estímulos del campo visual nasal. Y el campo visual temporal, envía, o, o, o la, mejor dicho, la retina nasal, capta los estímulos del campo visual temporal o, o lateral. Lo puedes pensar también de manera lateral. ¿Sí? Entonces, estos fotones de luz, digamos, estamos hablando del campo visual lateral. Por ejemplo, lo que, está, lo que estaría aquí, eh, de este lado de mi campo visual, esto de aquí es captado por mi retina a nivel interno, a nivel nasal. Y estos estímulos incluso se entrecruzan en lo que se llama el quiasma óptico y viajan al otro lado de mi cerebro. ¿Sí? O sea, es un tema realmente eh, que se entrecruzan los, los cables eh, a nivel del cerebro. Es súper interesante. Y también eh, me lleva a preguntarme por qué será así. La verdad es que lo voy a investigar más adelante porque es un tema muy curioso, ¿verdad? Luego vemos que todas estas fibras <coughs> ya convergen eh, y llegan finalmente a lo que se llama el tálamo. Tal vez has escuchado el tálamo. Esta es una charla, ya me estoy dando cuenta, de neurociencia ya... Tal vez ya pasa de básica a moderado, porque te voy a hablar de algunas estructuras tal vez desconocidas. El tálamo es lo que se llama una estación de relevo. O sea, eh, los estímulos van haciendo conexiones a lo largo de muchos sitios en tu cuerpo. Uno de los sitios en tu cuerpo puede ser, por ejemplo, el ganglio cervical superior que te mencionaba. ¿Sí? Te decía que la vía retino-hipotalámica tiene varias conexiones entre las cuales antes de ir al cerebro, pasa por el ganglio cervical superior, ¿verdad? Este, asimismo, tú puedes observar en el tálamo que muchos estímulos, por ejemplo la visión, tienen que primero pasar por el tálamo para luego ir al cerebro consciente. La audición también es igual. Eh, los movimientos, o sea, casi todo lo que es consciente, pasa por el tálamo excepto el olfato. El olfato es lo único que va directamente a la memoria. Bueno, eso para tal vez para otro momento con, conversarlo. Sí, en todo caso, en realidad fue una charla bastante corta. Eh, voy a ver si es que hay preguntas. Me parece que hay una pregunta aquí en el Zoom. algún momento la vamos a, la vamos a repetir porque hay muchas cosas que se pueden conversar. Sí, solamente era una... No había aparecido comentario. Bien, te agradezco mucho tu presencia. Si es que deseas hacer alguna pregunta sobre la vía visual, estoy para servirte. Este... Mi nombre es Rafael Martínez. Y estoy para servirte. Bien, si no, te comento algunas novedades. Eh, estoy actualizando mi canal de YouTube. Ya tengo algunas listas de reproducción. Tengo las charlas médicas, tengo las entrevistas, tengo videos cortos. Entonces tú puedes ver en mi canal de YouTube... Eh, ya un poco más organizado el canal. Más allá de eso, ya tenemos el menú para esta semana de Supersano Gourmet. Eh, tú lo puedes ver en la página supersano.com.es eh, y ahí tenemos muchos productos eh, para, para tu salud. Bien, con eso me despido. Espero tengas una buena noche y nos vemos. Eh. No tenemos charla programada todavía, excepto el viernes. El viernes sí voy a dar una charla sobre marketing para médicos. De repente un médico que Tal vez no tiene redes sociales, quiere tal vez comenzar a hacer videos, quiere comenzar a tener presencia en redes, en Instagram, en Facebook, el día viernes eh, voy a dar un curso eh, sobre el tema marketing para amigos. Para más información puedes ver mi página web rafaelmartinezmori.com eh, Te agradezco mucho tu presencia y nos vemos muy pronto. Me voy ahorita a una clase que, que también eh, que voy a asistir yo. Entonces, Muchas gracias y nos vemos eh, en esta semana, al menos el día viernes, y también estaremos dando charlas eh, que estaré publicando en mi página web. Muchas gracias y que tengas una buena noche.